0: São 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil está no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Uma notícia agora da manhã. Os passageiros do Rio de Janeiro sofrem com as consequências de mais uma greve de ônibus. A repórter Anabel Reis está na Central do Brasil. Anabel tem as informações ao vivo. Bom dia, Anabel.
2: Olá, bom dia Mariana, bom dia a todos. A greve deve afetar a rotina de pelo menos 2 milhões e 300 mil passageiros que utilizam os ônibus aqui no Rio de Janeiro todos os dias. A greve começou à meia-noite e é por tempo indeterminado. A gente vê alguns ônibus circulando, mas nem todos param no ponto. Apenas 50% e no BRT está tudo parado. Os motoristas e cobradores querem reajuste de salários, chiquete, alimentação e cesta básica, além de melhorias nas condições de trabalho. As empresas negam dificuldades financeiras. Para a Justiça, a greve é ilegal e estipulou uma multa diária de 200 mil reais ao Sindicato dos Rodoviários. Mariana e Sérgio.
1: Policiais de São Paulo e do Rio Grande do Sul fazem uma mega operação agora contra uma organização criminosa. A Maria Carolina Paz acompanha a ação na capital paulista. Maria Carolina, bom dia.
3: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Já são 10 presos no dia de hoje e 4 em dias anteriores. Operação chefiada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que há 10 meses investiga essa organização criminosa. Como é que funciona o crime? Os golpistas se passam por funcionários do setor de fraudes dos bancos das vítimas, ligam para essas pessoas e dizem que um problema no cartão aconteceu e que essa pessoa precisa baixar. Um aplicativo. Aplicativo aí que foi criado, desenvolvido pelos criminosos, tem conexão remota com o computador dos bandidos na hora que a vítima coloca todos os dados, principalmente a senha, os criminosos já têm acesso. Aí eles pedem 20 minutos para retornar a ligação, isso nunca acontece, é o momento que os criminosos estão aí fazendo as transferências bancárias e também saques. A polícia já conseguiu levantar 33 vítimas, todas pessoas idosas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, prejuízo total entre elas de 1,5 a 2 milhões de reais. Sigo aqui acompanhando, qualquer novidade chamo vocês.
1: Uma subvariante da Omicron altamente transmissível agora é dominante em todo o mundo. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes ao vivo de toque. Silvia, bom dia. Esse é o motivo dos recentes surtos na Ásia e também na Europa, Silvia?
4: Olá
5: Sérgio, bom dia. Ao que tudo indica, esse é um dos fatores e aumenta a preocupação com o potencial de uma nova onda nos Estados Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa subvariante, batizada de BA2, representa 86% de todos os casos. O risco de gravidade é menor, mas as vacinas são menos eficazes. Além de provocar os novos surtos na China, o aumento da BA2 disparou as infecções em países europeus, como a Alemanha e Reino Unido. E segundo os cientistas, o aumento da BA2 coincidiu com o um período em que muitos países suspenderam o uso de máscaras e as regras de distanciamento social. Sérgio, Mariana. A Caixa Econômica Federal liberou empréstimo para quem está com nome
0: sujo. Vamos a Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. São empréstimos até qual valor?
2: Bom dia, Mariana. Para pessoa física, o valor vai de R$ 300 reais a R$ 1.000 com taxa de juros de 1,95% ao mês e um prazo de quitação de até 24 meses. Mas é preciso exercer alguma atividade produtiva ou prestação de serviço. O empréstimo pode ser pedido pelo celular mesmo, pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem é microempreendedor individual, o empréstimo varia de R$ 1.500 a R$ 3.000 com taxa taxa de juros de 1,99% ao mês e também tem um prazo de dois anos para quitação. O interessado precisa procurar uma agência para solicitar o um empréstimo. Sérgio,
4: Mariana.
1: Obrigado, Vanessa. Hoje já é possível fazer assinatura, aluguel de carro, de roupas, de eletrodomésticos. E agora a novidade é o um aluguel de celular. Mas vale a pena? E outra dúvida, como fica o sigilo dos dados pessoais? depois que o aparelho é devolvido.
6: Celular é um item de primeira necessidade para Isaac. O publicitário trocou de aparelho há pouco tempo, mas não de um jeito convencional. Ele optou por uma assinatura. Paga por mês para usar o equipamento. Ao fazer as contas, concluiu que esse tipo de serviço seria mais vantajoso do que a compra. E o fator decisivo para a escolha foi o fato do seguro estar incluído na assinatura.
7: Eu fui cotar o seguro desse celular, o seguro era quase metade da parcela do, do aluguel. Então, ele já comia metade do aluguel. E aí, fazendo as contas, o celular dava metade do preço, vamos dizer assim. Se eu fosse comprar um e sair, é, fazer seguro, dava quase 50% a mais do que eu ia
6: gastar no, ao longo dos três anos. Na comparação entre alugar e comprar... Vamos tomar como exemplo um aparelho considerado top de linha, com preço médio de R$ 5.782, parcelado em 12 vezes de R$ 481. O seguro de um ano é cotado em pouco mais de R$ 1.000. Na assinatura, o mesmo celular custa R$ 3.468, em 12 mensalidades de R$ 289. Como disse o Isaac, é praticamente metade do valor de compra. Os serviços de assinatura têm ficado cada dia mais populares no Brasil. Hoje em dia, é possível alugar roupas, eletrodomésticos. E com os custos de manutenção lá em cima, em vez de comprar, muitas pessoas estão preferindo manter a assinatura mensal de um carro. Uma análise feita em sites de aluguel de veículos mostrou que as buscas nessas plataformas mais que dobraram este ano. E quem já desapegou de ter o próprio carro, acha que saiu ganhando. Agora, o mesmo começa a acontecer com o celular. Nesta empresa criada em setembro do ano passado, a procura pelo serviço de assinatura de smartphones é tanta que existe até fila de espera. São clientes de todo o país que buscam por aparelhos novos e até usados, que voltam ao mercado depois de um rigoroso processo de recuperação de peças, baterias, por exemplo. Os aparelhos são enviados em kits como este, pelos correios. A assinatura de um aparelho vale por um período de um ano, podendo ser renovada. Depois de 36 meses, o celular passa a ser do usuário.
4: Para as pessoas que gostam de trocar anualmente, existe essa possibilidade. Então, depois de 12 meses, ela pode devolver esse aparelho para a gente, pegar um aparelho novo ou até pegar um aparelho diferente. Né? Pode até ser mais barato.
6: Em caso de entrega do aparelho, o diretor técnico da empresa explica que uma das preocupações é garantir que dados dos clientes não fiquem armazenados, já que existe uma rotatividade dos celulares.
8: A gente faz a primeira coisa, é o quê? Um reset original de fábrica. A gente precisa trazer esse aparelho para apagar todas as informações e trazer todas as configurações que ali estão para o modelo original.
6: Este especialista em cibersegurança diz que apenas dessa forma não há garantias de que dados armazenados não poderão ser acessados.
1: Alguns cuidados são importantes para isso. Primeiro, criptografe o conteúdo dos seus celulares, porque no momento que você cifra os dados, você pode voltar às configurações de fábrica que nenhum resíduo de informação poderá ser recuperado.
6: Muita gente ainda desconhece a possibilidade de alugar um celular e, apesar de algumas vantagens, mantém o pé atrás com relação a esse tipo de serviço. Para mim, pelo menos, não vejo muita vantagem. Porque dependendo de quanto seja o valor do aluguel, eu vou pagar um aviso. vista.
9: Esse eu nunca utilizei, né? Eu não sou muito adepto a ele também não, porque assim, é uma coisa que você não vai ser sua, né? Você vai estar pagando, mas você não vai ser sua. Não sei de onde vem o celular, qual a procedência dele.
6: Bom, o celular que inclusive já vem com seguro, né? Mesmo assim, se ainda alugaria só compraria?
2: Depende da necessidade, né? Se fosse um caso de uma extrema urgência que eu precisasse usar o celular, aí talvez sim.
0: O prefeito do Guarujá, no litoral de São Paulo, é alvo de uma operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União. Agora cedo, A investigação, apura, desvio de recursos públicos e outros crimes envolvendo verbas federais, tanto nas áreas da saúde quanto da educação na cidade do Guarujá. Já foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão inclusive na casa do prefeito Walter Suman, do PSDB. Ele que já foi preso no ano passado, em setembro do ano passado, depois foi solto e reassumiu a prefeitura.
1: A morte de um motorista de aplicativo que tinha desaparecido depois de fazer uma corrida para o interior de São Paulo ainda é um mistério. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado por testemunhar um crime.
7: Depois de cinco dias de buscas, a notícia da morte do motorista. A esposa precisou ser amparada. O corpo de Alex Fagundes foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Ao lado estava o corpo de uma mulher. Era Zenilde Silva Santos. Ela também estava desaparecida. Os dois tinham marcas de tiros. O mistério começou na última quinta-feira. Alex era motorista de aplicativo. Disse à esposa que faria uma corrida particular para um cliente que se apresentou como um policial. A viagem seria de Osasco, a Jundiaí, um percurso de 50 quilômetros. Pouco antes de saber da morte, a esposa falou com a nossa equipe.
9: Para ele foi uma coisa normal, um policial entrar, pedir uma corrida ou pedir o telefone dele, ele não desconfiou de nada. Então ele aceitou vir para cá, para Jundiaí, realmente acreditando que a pessoa só ia vir aqui fazer
7: as corridas e ir embora. Alex trocou mensagens com a esposa o dia todo, até não responder mais por volta de meia-noite. Depois
9: de um certo período da noite, eu já senti que não era mais ele. Até porque ele sempre responde o meu eu te amo. A gente sempre responde. Nunca deixa um sem falar eu te amo. E eu mandei eu te amo muito e a pessoa visualizou e não respondeu. Então eu já senti ali que tinha alguma coisa errada. Eles queriam o carro, né? só atraíram ele para cá para utilizar o carro. Só isso.
7: Dois dias depois, o carro dele foi encontrado na entrada de uma comunidade em Jundiaí. No banco de trás... A bolsa com documentos de Zenilde. Os familiares de Alex prestaram depoimento durante toda a noite. A esposa não acredita que ele tenha sido vítima da quadrilha do Pix, já que o casal não tinha dinheiro no banco.
9: A gente trabalha, a gente não tem dinheiro.
7: A polícia já sabe que pessoas utilizaram o telefone de Zenilde para ligar para a esposa do motorista, mas ainda não se sabe se eram os atiradores. O carro agora deve passar por perícia para saber se há alguma impressão digital que possa ajudar na investigação. A suspeita era de que o alvo era idosa e que o motorista só foi assassinado por ser testemunha de toda a ação. A polícia procura imagens de câmeras de segurança e pistas que levem aos criminosos.
0: E depois de mais um episódio que provocou desconforto para o governo, Milton Ribeiro não é mais ministro da Educação. Bíblias com fotos do ministro foram distribuídas num evento. Oficialmente, ele pediu para deixar o cargo.
8: Na carta que entregou o presidente Bolsonaro, Milton Ribeiro disse ter plena convicção de que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção e que o afastamento visa garantir uma investigação sem interferências. A situação do agora ex-ministro da Educação se tornou insustentável depois de mais uma polêmica. Nas redes sociais, Milton disse que autorizou a impressão de bíblias com a própria imagem para distribuição em um evento religioso. Mas exemplares com as fotos dele também foram entregues em evento oficial do MEC no Pará. Pela internet, Milton Ribeiro explica que descobriu em outubro do ano passado o uso das bíblias em eventos sem autorização e que imediatamente proibiu esse tipo de distribuição. Participaram da cerimônia os pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos. Segundo as denúncias de vários prefeitos, os dois pediam propina para ajudar a liberar verbas do ministério. Milton Ribeiro era esperado na Comissão de Educação do Senado para explicar as denúncias. O depoimento estava marcado para quinta-feira. Agora, como ex-ministro, não deve comparecer. A oposição defende a criação de uma CPI. As investigações sobre as denúncias também seguem em outras frentes. Duas investigações foram abertas na semana passada pela Polícia Federal para investigar o assunto. Uma delas, com autorização do Supremo, envolve o agora ex-ministro. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade. E o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.
1: O governo confirmou a demissão do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. O escolhido para ocupar o cargo é o economista Adriano Pires, especialista em óleo e gás. Os acionistas ainda precisam confirmar a escolha na Assembleia marcada para o dia 13 de abril. O presidente Bolsonaro vinha atribuindo a disparada no preço dos combustíveis à gestão do general Silva e Luna à frente da Petrobras. Muitos países da Ásia comemoram a chegada da primavera. A estação é marcada pela floração das cerejeiras no Japão e das tulipas na Índia.
5: Quando o clima começa a esquentar e as cerejeiras florescem, milhares de pessoas saem às ruas em Tóquio para comemorar a chegada da primavera. Geralmente, a florada dura apenas uma semana, conforme as condições do tempo. Por isso, corre-corre com a câmera para registrar cada ângulo dessas delicadas flores. Eu quase não saía por causa da pandemia, mas agora está dando uma acalmada. Em anos normais, a tradição de apreciar as flores de cerejeira atrairia multidões aos parques para fazer piqueniques, cantar ou beber. Agora, os japoneses se limitam a dar caminhadas em cenários como esse. A temporada de floração das cerejeiras começou em Toque esta semana e segue aos poucos para as regiões mais frias ao norte do país. E assim, a primavera vai tomando conta de todo o continente asiático. Na Índia, a celebração é pela chegada das tulipas. O maior jardim com esse tipo de flor de toda a Ásia foi reaberto, depois de quase um ano fechado por conta da pandemia. São mais de um milhão e meio de mudas de 48 variedades diferentes. Esse jardim fica na região da Kashimira, palco constante de confrontos entre milícias da Índia e do Paquistão. Mas a beleza das tulipas traz uma trégua, mesmo que momentânea, para a felicidade dos moradores. Um remédio essencial
0: para pacientes transplantados está em falta nas unidades de saúde. Sem esse medicamento, as pessoas correm o risco de perder o órgão que foi transplantado e de morrer. Foi o que aconteceu com uma paciente que nós entrevistamos em dezembro do ano passado. alessandra tenta seguir com a rotina, mas a angústia é constante.
2: Depois de cinco anos na fila de espera, há 45 dias apareceu um doador compatível e ela recebeu um novo rim. Mas agora corre o risco de perder o um órgão e até a vida. Desde o dia 10 de março, a Alessandra não consegue o medicamento que precisa, fundamental para não haver rejeição do rim transplantado.
4: A gente fica anos esperando por um, um órgão, a gente consegue esse órgão e na hora que a gente consegue, aí que acabou minha preocupação com o diálise, acabou minha preocupação com isso, aí vem a preocupação de um remédio. A aposentada mora em
2: Itamonte, Minas Gerais, e toda semana faz uma viagem de cinco horas até São Paulo em busca do medicamento micofenolato de sódio, que é distribuído pelo Ministério da Saúde
4: e está em falta. Toda semana eu vou na farmácia, eles falam assim, ah, ainda não chegou. Eu falo, mas tem algum dia que você sabe que vai chegar? Não, não tem. Liga aqui que você fica sabendo. Só que a gente liga também, é difícil eles atenderem.
2: E a aposentada não é a única a viver esse drama. É aqui que Alessandra e muitos outros transplantados têm conseguido pequenas doses de esperança. Nesse ambulatório pós-transplante do Hospital do Rim, os medicamentos são doados com racionamento, para continuidade do tratamento de semana em semana. Mas até em pontos de apoio como esse, os estoques estão zerados. Ronaldo veio de Manaus até a capital paulista com a mãe, que também tem um rim transplantado. Para não voltarem de mãos vazias, eles vivem uma saga em busca do medicamento que a Denise necessita.
6: A gente foi no, no, na CEAF, né, que é onde disponibiliza o medicamento, e chegamos lá e não tinha medicamento disponível. Eles informaram que a gente deveria voltar para o hospital e né, verificar a disponibilidade se no hospital tinha para doação. Chegamos aqui também não tinha para doação. É desesperador, né? A gente já está sofrendo desde setembro.
2: Não é a primeira vez que o Fala Brasil mostra a falta dos remédios imunossupressores importantes para quem tem a imunidade reduzida, como é o caso dos transplantados. Em dezembro do ano passado, Rosana Amorim contou que vinha tomando doses mais baixas do que o necessário pela falta do medicamento.
9: Hoje tem. Até quando? A gente não sabe.
2: Sem o tratamento adequado, Rosana faleceu há um mês. Para o presidente do Conselho Executivo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a falta dos medicamentos é um retrocesso para esta área da medicina. Sem os imunossupressores, os pacientes correm risco de morte.
1: Você transplanta um rim. Se você tem uma rejeição desse órgão, você perde o rim e volta para a diálise. Agora, se você perdeu o coração, os pulmões, o fígado, muitas vezes isso é incompatível com a vida. Então você perde e você falece por causa disso.
2: Micofenolato de sódio, everolimo e sirolimo são alguns dos remédios que os pacientes não conseguem pegar nas unidades de saúde. Os custos desses medicamentos variam de R$ 1.200 a R$ 4.000. Alguns nem estão disponíveis para compra.
1: O número de transplantados no Brasil não muda radicalmente de um mês para o outro. Então, você tem como ter previsibilidade do que vai ser necessário e, portanto, não deve haver falta desse tipo
7: de medicamento.
2: Para quem precisa dos remédios, o futuro é incerto e a vida depende dessa espera terminar logo.
4: Para gente, assim, é muito apavorante, porque a gente não sabe se a gente vai ter o um remédio ou não. E o remédio para gente é vital, a gente precisa dele, porque senão as chances de eu voltar para a máquina por causa da falta desse remédio ou até perder minha vida é muito grande, né?
0: E a nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde. Para saber o motivo da falta de medicamentos, para saber se há uma previsão para normalizar essa distribuição, nós não obtivemos retorno.
1: Agora uma reportagem exclusiva. Vinhos argentinos são trazidos para o Brasil ilegalmente sem o pagamento de impostos.
0: Nossa equipe acompanhou uma operação da Receita Federal que fez flagrantes impressionantes desse mercado irregular e das apreensões que aumentaram em mais de 2 mil por cento.
10: Um caminho aberto para o crime, no meio da mata. Aqui a gente tem um porto que também é utilizado pelos criminosos... Rotas que chegam a depósitos clandestinos. De onde os vinhos argentinos saem por um terço do preço original. O número de apreensão de garrafas de vinho superou as 20 mil garrafas. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV está na região sul do Brasil, na tríplice fronteira entre a cidade de Bernardo de Irigói, na Argentina, Barracão, no Paraná, e Dionísio
7: Cerqueira, em Santa Catarina. Esta fronteira de Dionísio Cerqueira é uma das principais é, pontos de comércio internacional entre o Brasil e a Argentina. A entrada ilegal de
10: vinhos no Brasil cresceu drasticamente nos últimos dois anos, quando a fronteira entre Brasil e Argentina ficou fechada por causa da pandemia
7: e nesse momento houve então uma expansão muito significativa do crime de contrabando e descaminho de vinho.
10: Entramos no submundo dos vinhos em território argentino. Nossa equipe com uma câmera escondida atravessa a ponte improvisada sobre um córrego que separa a Argentina do Brasil. Após cruzar uma área de mata onde várias pessoas passam carregando produtos de contrabando e descaminho, Chega a um depósito. E lá encontra milhares de garrafas de vinhos argentinos de marcas renomadas, acondicionadas em caixas, sem nenhum controle de temperatura ou cuidado sanitário. Perto dali, dentro do depósito, várias caixas de agrotóxicos. E é
6: um de comprar vinho. vinho
8: lá no mercado.
10: Ali ao lado, no mercado de vinhos, compramos três caixas de marcas conhecidas por R$ reais, aproximadamente um terço do que custaria se fossem compradas no Brasil. No depósito, um homem se oferece para atravessar os vinhos para o Brasil. Cobra R$ reais por caixa.
6: Pode agora. Mas não sei o da
10: caixa? Vender vinhos aqui neste depósito é legal. Comprar o produto e trazer para o Brasil também, desde que seja dentro do limite permitido, que é de 12 litros de vinho por pessoa a cada 30 dias, ou o correspondente a 500 dólares. Trazer uma quantidade maior sem pagar os tributos é o problema. Nesses casos, o crime praticado é descaminho, que é diferente de contrabando.
8: Descaminho ele é um tipo penal previsto no artigo 334 do Código Penal. Ele prevê o crime né, de internalizar mercadorias no país sem o pagamento dos tributos. E o alto lucro no
10: descaminho das bebidas levou à formação de organizações criminosas com
7: atribuições bem definidas. Hoje, o vinho tem uma margem de lucro de 300% a 500%, comparável a muitas drogas. Então, por isso, essas, essas organizações criminosas hoje se dedicam a essa atividade.
10: As disputas estão se tornando cada vez mais violentas na região, com roubos e crimes supostamente ligados ao mercado dos vinhos. Para se ter uma noção de como esse mercado ilegal está crescendo, Segundo a Receita Federal, em 2018, na fronteira entre Brasil e Argentina, foram apreendidos mais de R$ reais em garrafas de vinho. Até novembro de 2021, esse número chegou próximo aos 30 milhões, um aumento de mais de 2.400%. As quadrilhas
7: comercializam esse produto de diversas formas. É, principalmente por meio do comércio eletrônico.
10: Nossa reportagem acompanhou uma busca feita por agentes da Receita Federal num centro de distribuição dos correios, e um grande número de garrafas de vinho foi encontrado. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que as apreensões ocorreram em 21 rodovias no Brasil, 19 delas, localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
8: Eles às vezes vêm em veículos de passeio, escamoteados, é, com um pano preto, tentando ocultar a carga, ou até mesmo dentro de cargas, de
7: cargas ilícitas, em caminhão baú, caminhão graneleiro também é encontrado.
10: E para auxiliar os agentes da Receita Federal no asfalto, parte da equipe trabalha lá de cima.
8: Enquanto eles estão abordando num entroncamento, a gente pode verificar se tem algum é, elemento fugindo por vias vicinais. Drones de última
10: geração também ajudam a procurar movimentação suspeita nas fronteiras. Nós encontramos especialistas que analisaram algumas amostras desses vinhos, digamos assim, muito viajados. E eles garantem, a qualidade da bebida certamente fica prejudicada. E o pior, a forma como ele foi acondicionado ao lado de agrotóxicos e combustível e transportado em terreno irregular, além de alterar o sabor, pode ser prejudicial à saúde. A rolha é, um, é uma cortiça, um elemento poroso, poroso. E, e se ficar exposto a, é, muito tempo, ele po, ela pode eventualmente absorver alguns desses elementos, gases, é, tóxicos, etc. A principal dica para saber se está comprando um vinho de procedência é olhar o contrarótulo na parte de trás da garrafa. Esse é o, o produto... Uh, contrabandeado, de descaminho. É. Então, pode ver que todas as informações estão em espanhol. Esse vinho argentino não tem as informações que são obrigatórias em português. As garrafas de vinho recuperadas pela Receita Federal no sul do país são encaminhadas, uma vez por semana, para o armazém da alfândega em Foz do Iguaçu. Esse comboio que a nossa equipe acompanhou apreendeu 27 mil garrafas com valores estimados em 5 milhões de reais. Muitas com alto valor de mercado. Lá os vinhos ganham um destino curioso. Todas as garrafas são destruídas e os vinhos colocados em grandes recipientes. O vidro é levado para a reciclagem e o líquido Através de um processo de fermentação e com adição de alguns elementos químicos, é transformado em álcool em uma universidade federal. Todo produto é o produto fabricado, álcool 70, álcool
1: 70 em gel, glicerinado, é utilizado único e exclusivamente para
7: doações de órgãos públicos, órgãos públicos e entidades sociais. Essas universidades parceiras, elas produzem álcool gel com esses vinhos, um produto extremamente necessário neste momento de pandemia.